0: L'Internet des objets, l'intelligence artificielle vous intéresse Accédez aux derniers livres audio, podcasts et livres électroniques en un seul endroit. Trouvez votre source d'inspiration sur farnelcom slash multimédia. Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels.
1: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 7 juillet 2023. Au menu cette semaine, espionnage et LinkedIn avec Michel junot Katsuya L'avenir de la radio passe par Internet avec Sylvain la France Et on va parler de SimBud ou comment s'y retrouver dans l'offre des e-SIM. On a aussi de la visite, c'est Pierre Tucci de Novipo qui vient nous parler de la nouvelle édition du podcast posté. D'ailleurs, merci au groupe euh, Conseil Novipro Pro de soutenir la production de mon carnet cette semaine. C'est vraiment apprécié. Je ne, ne le dirai jamais assez. Et puis, il y a mes collaborateurs qui sont présents. Il y a Luc Dupont qui nous parle de l'origine de la publicité sur Internet. Vous allez voir, c'est fascinant. Thierry Aubert nous présente une invention suisse dans le domaine de la 3D. Stéphane Recoul nous parle du burnout numérique. Et puis, Jean-François Poulin nous propose une rencontre avec Caroline Aubert, une jeune praticienne du UX qui travaille avec des startups. Juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je veux saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Sandra Rousseau, Marc Beauvais, Serge Belmar, Philippe Gendreau et Michel Giraud. À vous cinq, merci pour votre écoute. Merci d'avoir laissé des traces ici et là sur les réseaux sociaux. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Ça aussi, Merci, c'est très apprécié. Alors à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech, on continue.
2: Vous connaissez Radio Mont Carnet C'est le meilleur du podcast Mont Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mont Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Minetti.
1: Je commence ce survol de la semaine numérique avec un bref récapitulatif du dossier Facebook versus le gouvernement canadien. Cette semaine, on a vu Meta annoncer que Facebook et Instagram allaient bloquer le contenu journalistique canadien d'ici la mise en application de la loi C18. En réaction, si vous étiez euh, pas sur la planète, je vous le rappelle ou je vous l'apprends, plusieurs médias canadiens, dont Québécois, Cogeco Média, Radio-Canada et La Presse ont décidé de suspendre leur achat de publicité sur ces plateformes. Dans la même suite d'idées, il y a le gouvernement fédéral, canadien et québécois qui ont emboîté le pas et ont également annoncé qu'ils cesseraient d'acheter de la publicité sur Facebook et Instagram, tant que Meta continuerait de bloquer les contenus journalistiques. Cette décision vise officiellement à défendre l'accès à des nouvelles fiables et et de qualité pour la population canadienne, ainsi qu'à faire pression sur Meta pour qu'elle respecte la loi sur les nouvelles en ligne qui exige une rémunération des médias pour leur contenu diffusé sur les plateformes en ligne. Mais de leur côté, Meta dit justement vouloir respecter cette nouvelle loi en bloquant le contenu des médias canadiens puisqu'ils ne veulent pas rémunérer les médias pour ce contenu. Alors, est-ce que le gouvernement canadien va réussir à obliger Facebook et Instagram à rendre le contenu des médias canadiens disponibles sur leur plateforme et en plus partager ses revenus avec eux, c'est ce que nous verrons dans les six prochains mois, période avant la mise en application de la loi C-18. Parallèlement, dans l'univers des réseaux sociaux, c'était la mise en ligne du nouveau concurrent de Twitter de Meta. Un lancement réussi avec plus de 30 millions d'utilisateurs, quelques heures seulement, après le lancement du service. Et d'ailleurs, ce qui explique ce succès très rapide d'adhésion à Threads, c'est parce que Meta utilise Instagram pour en faire sa promotion, Facebook aussi quand même, auprès de plus de 3 milliards d'utilisateurs. Avec une communauté aussi nombreuse, ben c'est certain que Threads allait obtenir plus de succès à son lancement que Mastodonte, un brin plus compliqué à utiliser, et Blue Blue Sky qui est toujours en accès limité. Bref toutes les conditions gagnantes étaient présentes pour un succès. Mais bon, Elon Musk avait vu le coup venir et ça n'aura pris que quelques heures pour que son avocat fasse parvenir une lettre à Mark Zuckerberg pour l'accuser d'avoir volé l'idée de Twitter en affirmant que Meta utilisait des secrets commerciaux et les propriétés intellectuelles de Twitter de manière illégale. faut dire qu'après avoir été remercié cavalièrement par Elon Musk, il y a quelques bonnes têtes de Twitter qui ont été recrutées par Meta probablement pour mettre la touche finale à la nouvelle plateforme. Mais ceux qui surveillent Facebook depuis longtemps auront reconnu quand même dans l'interface de threads des similitudes avec des éléments déjà testés par Facebook avant 2019 et en 2021. Bref, ça va être difficile de prouver que ces ex-employés Twitter ont communiqué la recette magique à la direction de Meta. Surtout qu qu'Elon Musk lui-même a tellement publié sur la mécanique de Twitter depuis son arrivée que ça en est presque devenu du domaine public. Mais bon, pour revenir à Musk, il exige que Meta cesse d'utiliser ces informations, celles qu'aurait partagées ses ex-employés. Évidemment, Meta nie ses accusations et affirme que personne dans l'équipe d'ingénierie de Threads n'est un ancien employé de Twitter. Mais en réalité, si Elon Musk met en demeure méta, vous comprendrez que c'est qu'il est vraiment contrarié puisque Threads est probablement le vrai premier concurrent qui a de bonnes chances de faire mal à Twitter. Les abonnés premium de Spotify qui utilisent l'App Store d'Apple pour payer devront changer de méthode de paiement pour continuer à profiter de la musique sans publicité. C'est que Spotify met fin à la possibilité de payer via l'App Store, même pour les abonnés existants. Après la fin du cycle de facturation en cours, ces abonnés seront transférés vers un compte gratuit avec des publicités et devront réactiver leur abonnement premium via le site Web de Spotify. Cette décision elle, intervient dans le cadre des différends entre Spotify et Apple, concernant les politiques d'Apple et les frais de l'App Store. Spotify avait déjà d'ailleurs opté pour ne pas utiliser le système de paiement intégré d'Apple en 2016 et avait déposé une plainte contre Apple auprès de l'Union européenne en 2019 en disant que les règles du App Store étaient anticoncurrentielles. La décision de Spotify de mettre fin au paiement via l'App Store fait suite d'ailleurs à des changements de politique d'Apple autorisant maintenant les applications à proposer des options de paiement externe, les abonnés premium de Spotify peuvent continuer à payer via d'autres méthodes telles que les cartes de crédit, Paypal ou les cartes prépayées. Tiens, je vous parle de TikTok. En France, il y a un nouveau rapport de la commission d'enquête du Sénat français qui vient d'être publié. Et celui-ci met en garde contre les risques pour la santé des adolescents liés à l'application TikTok. Les sénateurs recommandent de financer des études sur les effets sanitaires et psychologiques de l'application. Les sénateurs soulignent que TikTok amplifierait les difficultés psychologiques des personnes vulnérables et exposerait les utilisateurs à des contenus dangereux. Selon eux, l'algorithme de TikTok crée des bulles de filtre en enfermant les utilisateurs dans ces sujets spécifiques. Autre fait soulevé dans ce rapport sénatorial français, c'est le risque que représente l'application comme danger pour la sécurité nationale et la protection des données. Si TikTok ne se met pas en conformité avec les lois françaises d'ici la fin de l'année. Il pourrait être interdit dans le pays. Les conclusions mettent en évidence les problèmes de confidentialité des données des utilisateurs, des liens avec le gouvernement chinois, la désinformation propagée sur la plateforme et l'addiction ou la dépendance qu'elle crée chez les enfants et les adolescents. De plus, il souligne que TikTok serait dépendant du gouvernement chinois sur le plan technique, financier, juridique et politique et qu'il mènerait carrément à une stratégie de guerre cognitive. Je vous glisse un mot sur ce rapport parce que ici au pays on aura d'ici quelques mois les résultats d'enquête du gouvernement fédéral et québécois sur TikTok également. Finalement, un mot pour les gens parmi vous qui utilisaient des petites boîtes noires reliées au téléviseur pour regarder gratuitement des télés du monde entier. Si cette semaine vous avez perdu votre service, en tout ou en partie, c'est probablement parce que celui-ci utilisait les services de Too Embedded, une importante bibliothèque de piratage vidéo originaire du Vietnam qui a été fermée par l'Alliance for Creative and Entertainment, la ACE, en collaboration avec le gouvernement vietnamien. Too Embedded était un des très gros joueurs qui vendait du contenu piraté à des services tiers qui, eux, les revendaient directement à des clients ou à des boutiques d'électronique à travers le monde. Alors, pour vous, utilisateurs de télé IP illégales, voilà l'explication de la perte de votre service cette semaine. Mais bon, il vous reste quand même une belle petite boîte noire décorative à côté de votre téléviseur. Avant de passer à mes invités de la semaine, je prends un instant pour accueillir l'animateur du podcast Pause TI de Novipro, Pierre Tocci, pour nous parler de la nouvelle édition qui vient d'être mise en ligne. Bonjour, Pierre. Bonjour, Bruno. Toujours un plaisir de te retrouver, puis encore plus parce que là, on va comparer notre approche de l'entrevue, on a eu un invité commun. Euh, moi, euh, c'était euh, dans l'édition euh, du 23 juin. Toi, c'est euh, cette semaine euh, maintenant. Alors qu'à l'intérieur de Post-TI, mmh. vous avez décidé de parler du fameux portrait, euh, c'est l'édition numéro 7, je me trompe pas, de portrait TI, donc il montre l'état euh, des TI au pays. Avec Martin Peltic, on s'est échangé comme ça au micro. Qu'est-ce que tu en tiens, toi, de cette édition-là?
3: L'édition de, de cette année, en fait, c'est la septième que la première a débuté en 2016. Ce que je retiens de cette année, on a un parallèle cette année versus la pandémie. La pandémie nous a fait un choc et on a vu que l'année suivant la pandémie, il y avait vraiment eu une baisse, exemple, des intentions, de la confiance envers l'été etc. C normal, on vivait un drame. On n'avait jamais vécu une pandémie puis tout le monde travaillait de la maison. Avec le contexte économique actuel, les taux d'intérêt, euh, la baisse des investissements, euh, la pénurie d'emplois, les entreprises sont vraiment sur le frein au niveau des investissements. Il euh, y a beaucoup de peurs qui sont justifiées à cause de l'environnement géopolitique. La Chine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Okay? Donc moi, cette année, les résultats, je, je, je le compare vraiment à 2019. Puis on va s'en sortir. On s'en est sorti 2019. On va s'en sortir maintenant aussi.
1: Ben regarde, on va aller écouter un court extrait de ton entretien avec Martin Pelcy que de nous remette dans l'atmosphère, puis on vient tout de suite après.
3: Si on regarde les grandes lignes du portrait 2023, il y a 44 des organisations canadiennes qui perçoivent les TI comme un investissement. Par contre, la confiance des organisations des TI aurait reculé par rapport aux années précédentes. Pour toi, Martin, quelles sont les raisons? Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Parmi celles-ci, on peut citer l'augmentation des départs à la retraite et un manque de relève,
4: la médiatisation croissante des cyberattaques qu'on voit dans les journaux, qui peut
5: créer une pression sur cette équipe. Les équipes TI se sont retrouvées plus que jamais sous les projecteurs exposées tant aux éloges qu'aux critiques et en raison de leur réaction positive ou négative, ce
4: qui fait en sorte que probablement il y a eu une certaine descente de confiance ou une perte de confiance au niveau des équipes TI.
1: Alors, ah, Comme il l'a dit, un dur moment pour la confiance dans l'ETI. Toi qui, euh, je veux dire, en guillemets, fréquente justement tes euh, clients là, qui viennent vous consulter, est-ce que tu ressens ça aussi?
3: Oui, je le ressens. Je le ressens surtout. Euh, on a parlé du contexte géopolitique, l'inflation, etc. Mais je le ressens surtout à cause des, euh, des cyberattaques. Les gens, de plus en plus de gens l'ont vécu, le vivent. Oui. Les entreprises veulent avoir des cyberassurances et les cyberassireurs demandent de plus en plus de requis de TI, des plans de continuité. Donc, euh, la crainte s'installe et ça déplace aussi d'autres investissements. Je prends ça comme un, un mal pour un bien. Mieux, on va se protéger contre les cyberattaquants, contre les contextes géopolitiques. Mieux, ça va aller. Encore, il faut juste prendre un petit recul. C'est malheureux, mais des fois, on recule pour mieux avancer.
1: Oui, puis il faut voir ça comme un investissement dans son avenir et pas... Euh... Euh,
3: c'est un fait, c'est un fait vécu, on peut pas passer à côté, là. sinon on n'est pas numérique.
1: Bon. Euh, Pierre, euh, je vais rappeler que pour retrouver la plus récente balado de Postéi euh, et toutes les autres, euh, c'est simple, on se rend sur le blog de Novipro en visitant Novipro.com, puis nous, ben on se retrouve pour parler de la prochaine édition de Posti. et si euh, mes notes sont bonnes, là, on va se parler d'Info la prochaine fois.
3: Ouais, 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 c'est toujours un plaisir pour moi de, de parler d'infos numériques.
1: Ouais, ça je le sais, je suis bien content de parler avec toi, Pierre. À la prochaine. Merci. La semaine dernière, le service de renseignement canadien, le SCRS, a publié une mise en garde un peu particulière pour la population sur un nouveau risque pour les utilisateurs de LinkedIn, celui d'être contacté par des espions chinois qui se font passer pour des recruteurs. En lisant cette information, j'ai tout de suite pensé à mon prochain invité, spécialiste de la Sécurité nationale, lui-même ancien agent du SCRS, pour discuter de ce nouveau risque. On le rejoint l'instant. Bonjour, Michel juno catuya Bonjour, Bruno. Quand on voit que les services de renseignement canadiens, pour pas les nommer là, le SCRS, met en garde publiquement la population qu'il y a des espions chinois qui tentent de recruter des collaborateurs sur LinkedIn… Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? Comment tu lis ça, toi? Il
6: y a une combinaison de plusieurs choses ici. C'est euh, cette nouvelle est euh, inédite. Le SCRS avait la très mauvaise habitude avant de ne jamais communiquer d'informations au grand public. Euh, par culture, par tradition, par... Euh, c'est fait dire aussi par le comité de surveillance des activités de renseignement que sa job, c'était strictement d'informer le gouvernement, euh, bêtise euh, consacrée de ce, ce comité qui est supposé être un watchdog, mais en réalité, c'est un lapdog, c'est un chien de compagnie euh, pour le gouvernement, j'entends. Euh, c'est finalement une, une excellente initiative de la part du, du SCRS qu'enfin, partager des avertissements, des mises en garde euh, sur des menaces qui sont détectées. Alors, est-ce trop tard? Pour revenir à ta question, ben, il faut faut la détecter, la menace, et je pense qu'il y a une évolution qui a été prise ici par une, une discussion qui a eu lieu euh, au SCRS qui fallait commencer à aviser justement la population. Pour comprendre que avec les révélations sur l'ingérence étrangère, les divers témoins, euh, les fuites qui ont qui ont découlé de justement ce sujet, on apprend jusqu'à quel point le SCRS était souvent en retard pour informer ou n'a pas réussi à percer les dédales de euh, la bureaucratie qui ont négligé, qui ont utilisé, qui ont peut-être sous-estimé les informations et les menaces ou les les avertissements qui étaient transférés par le SCRS. Et ça, ce n'est pas d'hier. Euh, j'ai eu la chance et l'opportunité de témoigner comme témoin expert devant plusieurs comités parlementaires sur la question de l'ingérence étrangère et j'ai été très catégorique. Ça fait plus de 30 ans que personnellement, je suis impliqué dans le dossier chinois, que euh, je peux observer, enquêter et analyser les activités des services de renseignement chinois au Canada. Et j'ai témoigné de cette manière-là en disant très clairement et euh, aux, 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 aux divers comités parlementaires que tous les premiers ministres depuis le Monsieur malronney ont tous été, un après l'autre, compromis, ont tous été, un après l'autre, avertis, ont tous pris des décisions questionnables et des, 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 des actions sur lesquelles on pourrait s'interroger, à savoir s'ils étaient naïfs, s'ils étaient euh, intéressés et l'utilisaient à leur fin ou simplement s'ils avaient été euh, totalement manipulés. Donc, la question de l'ingérence étrangère, la question de l'agressivité que la Chine démontre envers nous, euh, et aujourd'hui on est, on est ensemble pour parler de, de, de cet avertissement que le SCRS a lancé, euh, il ne date pas d'hier et les observations et les menaces qui ont été repéré, repérées, cataloguées, répertoriées par euh, les services de renseignement et d'autres euh, au Canada euh, ne datent pas d'hier, à un point tel un point tel qu'on a appris justement durant ces audiences, euh, un témoin est venu mentionner, et j'étais au courant, euh, que euh, les États-Unis, à la fin des années 90, ont parti une, une opération spéciale appelée « Dragon Lord », où on, on s'est mis à observer et à surveiller les prises de décision et le gouvernement canadien parce qu'on avait détecté de la part des Américains l'ingérence des Chinois autour des premiers ministres. Et on se demandait s'ils allaient faire ce qu'ils doivent faire ou s'ils allaient être simplement manipulés. Et, et, et là, on parle d'une enquête qui a débuté il y a une trentaine d'années passées ou 25 ans passés approximativement. Alors, on, on, on peut voir qu'il y a eu, et c'est là le questionnement qui, 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 qui s'impose, euh, jusqu'à quel point justement les, les, les premiers ministres et les, les divers ministres ont été euh, compromis, jusqu'à quel point ils ont vraiment porté attention à la sécurité nationale ou ça a été simplement euh, des éléments qui ont, pu, qui ont pu leur servir et qu'ils ont laissé passer parce que justement, pour des raisons partisanes ou personnelles, euh, on, allait, on allait simplement pouvoir les utiliser
1: mais je reviens au SCRS et à quelque chose que tu disais. As-tu l'impression que euh, ils sentent la soupe chaude justement dû à toute cette histoire là d'ingérence politique dont on a parlé là dans les derniers mois? Et donc là, ils sont en train de voir que les Chinois sont peut-être plus actifs de ce temps-ci sur LinkedIn et eux se disent, bon, on ne va pas attendre puis on va sortir pour montrer que nous, de notre côté, on est plus actifs que d'autres services canadiens?
6: Je pense que les services de renseignement canadiens ils sans la soupe chaude de bien des manières. sans la soupe chaude dans un premier temps parce que euh, ils ont trop longtemps gardé le silence, euh, parce qu'on leur imposait ou parce qu'ils avaient décidé de le faire de manière traditionnelle, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt. Euh, ils sentent de la soupe chaude parce que là, le premier ministre, confronté à ces révélations, a dit « on a des problèmes de communication avec le SCRS », a tenté de blâmer le SCRS abondamment. Euh, donc, à ordonner maintenant que le CRS soit beaucoup plus vocal et beaucoup plus euh, euh, présent pour avertir la population, comme avertir des députés ou des élus ou des candidats potentiels qui euh, qui auraient ou qui seraient la cible de euh, des services de renseignement chinois en, en particulier. Il faut comprendre que dans le, dans le domaine de l'ingérence étrangère, il n'y a pas que la Chine. C'est un gros joueur. Ils sont là depuis très très longtemps. J'oserais dire qu'ils ont écrit le livre il y a 2000 ans passé. Ça, ça s'appelle euh, « L'art de la guerre »,« Tzu. Je le donne comme référence à lire à tout le monde là parce que c'est le contrôle par l'influence. Mm -hmm. C'est pas le contrôle en prenant possession d'un territoire ou d'un gouvernement ou quoi que ce soit. Mais c'est juste de placer des pions aux bons endroits qui vont être capables d'influencer le processus de décision euh, et, et d'influencer le. Les actions, en fin de compte, pour favoriser la Chine euh, ou n'importe quel autre pays qui va qui va vouloir faire ce type d'ingérence. Mais quand on parle d'ingérence étrangère aussi, on parle euh, d'autres éléments. On parle des choses qui vont aller toucher l'espionnage industriel. On va parler de euh, superviser, de contrôler, intimider la communauté euh, ethnique qui est visée. On va parler aussi de l'ingérence qu'on va faire à l'intérieur des universités. Et ça, c'est un terrain de jeu fertile pour eux, c'est les universités. et euh, D'ailleurs, à cet effet, ça, je dois saluer euh, l'initiative du gouvernement. En février 20, 2021, le ministère de la Sécurité publique a imposé maintenant un nouveau formulaire qui doit être rempli euh, par tous les chercheurs qui font une demande en bourse ou en prêt ou en, en soutien financier quelconque de la part du gouvernement, parce qu'il faut comprendre que le gouvernement canadien donne en moyenne 1,5 milliards de dollars par année en recherche et développement. Donc, on soutient énormément la recherche et développement au Canada. Euh, et là, il faut démontrer avec ce formulaire qu'on a réfléchi à la question de protéger notre propriété intellectuelle et c'est une initiative très, très, très bien accueillie parce que moi, comme euh, enquêteur et mes collègues, on observe depuis très, très, très longtemps des fuites de propriété intellectuelle parce qu'il y a une certaine Arrogance, une certaine euh, 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 croyance à l'intérieur de, des, 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 des universités qu'on est capable de se protéger, puis ça ne nous arrivera pas, mais euh, <rire> c'est plus que les cocus euh, qui apprennent l'an dernier euh, qui se sont fait avoir.
1: Euh, Michel, tu le disais, hein, c'est pas d'hier euh, que ça arrive, ça. Donc l'importance pour un état d'aller dans un autre état et de recruter des gens. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est c'est plus simple avec toutes les technologies, avec les réseaux sociaux, avec par exemple LinkedIn
6: C'est énormément beaucoup plus simple, énormément beaucoup plus simple. Antérieurement, lorsque j'ai commencé ma carrière et les réseaux sociaux, l'Internet n'existait pas. Il euh, fallait faire un démarchage, fallait faire du travail, il fallait recruter des gens qui allaient pour nous pointer le doigt en direction de certains individus, euh, faire euh, des recherches sur les individus, connaître leur passé, leurs leur préférences, ce qu'ils aiment, etc. Aujourd'hui, on vous le livre sur un plateau d'argent à l'intérieur des euh, réseaux sociaux et non seulement euh, l'espionnage est fait par des entités étatiques ou des gouvernements, c'est aussi l'endroit préféré pour les euh, pirates pour aller chercher de l'information pour vous faire euh, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale ou du euh, social engineering pour faire des attaques de phishing. Euh, et, et, et ça marche, ça fonctionne très bien. Euh, je te donne un exemple, un dossier sur lequel j'ai fonctionné. Un lundi matin, un officier de la, de la Défense canadienne rentre au travail et il y avait un courriel qui l'attendait. Et c'est un courriel qui apparaît d'être d'un collègue qu'il ne connaît pas, mais qui, qui a une adresse de la Défense nationale et qui semble avoir euh, en provenance de la Défense nationale et qui dit, euh, « Salut, euh, ma, ma fille a joué contre ta fille vendredi dernier au soccer, Son, ton équipe a perdu. tout bas en tout cas, la prochaine fois, peut-être peut vous serez capable de faire mieux. En attendant, peux-tu m'envoyer le rapport stratégique? Ta, » ta, 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 ta. Et là, c'est là qu'il clique, il dit un instant, « on a des ordres spéciaux, on n'est pas supposé d'envoyer ce rapport-là via l'Internet. Il va voir son officier supérieur et il dit, c'est qui ce gars-là qui te demande ça? Faire une histoire courte. Finalement, on a identifié que la, le courriel était en provenance de la Chine. Le bonhomme avait trouvé l'information sur à qui l'envoyer sur LinkedIn. Il savait dans quel département il travaillait. Il y avait une idée de ce qu'il recherchait. Et l'information pour la fille qui jouait au soccer était vraie parce que le bonhomme l'avait posté sur le Facebook et il avait envoyé des photos à grand-papa et à grand-maman pour voir que la petite fille jouait au soccer. Et puis, ben, avec tout ça, on a fait monter une belle histoire très, très rapidement parce que c'est parti de vendredi à lundi et c'était fini, c'était envoyé, là, mais... Fort, fort heureusement, grâce au réflexe de, de l'officier en question, et il n'y a pas mordu à l'hameçon, disons.
1: Mais si c'est aussi facile maintenant de le faire à cause des réseaux sociaux. Est-ce que de l'autre côté, des gens comme toi à l'époque, puis encore aujourd'hui dans certains dossiers sur lesquels tu travailles, est-ce que c'est plus facile avec les réseaux sociaux puis avec la technologie informatique qui existe d'arriver à monitorer, à se renseigner sur des activités d'individus qui, qui, qui recrutent ou, ou qui espionnent?
2: Là, tu me
6: forces à révéler des secrets. De... Et oui, effectivement. Comme enquêteur, les réseaux sociaux sont une source d'information super intéressantes. On peut aller dans votre passé. Et si c'est pas suffisant, by the way, on va aller dans les archives de l'Internet euh, qui va nous livrer toutes sortes d'indications, toutes sortes de choses aussi super intéressantes. C'est pour ça qu'on fait des mises en garde pour euh, à tout le monde en leur disant, écoutez, quand vous allez utiliser l'internet, c'est à peu près comme vous ouvrez toutes les rideaux de, votre, de, de, de vos fenêtres, vous ouvrez vos portes et tout le monde de la, de la rue peut voir à l'intérieur. Et comme vous avez ouvert les portes, bien, certains vont peut-être avoir le culot de rentrer chez vous. Et c'est ça l'internet. Donc. Faites attention, un, de, 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 de ce que vous allez montrer, euh, faites attention à ce que vous, vous mettez en ligne, à qui vous le donnez, Acceptez pas toutes les amis euh, qui, qui viennent vers vous, c'est trop facile, il y a des algorithmes maintenant qui qui vous proposent tout plein de gens qui ne savent même pas que vous existez, euh, et, et essayez de mentir le plus possible, point ligne. Essayez de mentir. Moi, il n'y a personne qui va savoir c'est quoi ma date de naissance sur l'Internet. Elle n'est pas là. Ou si y en a, genre reçois des bonnes fêtes quasiment à tous les jours parce que j'ai changé de date <rire> de fête à, à tout bout de champ. Euh, faites des erreurs dans votre nom, faites des erreurs dans votre adresse ou, ou, ou ne donnez pas votre vraie adresse si ce n'est pas nécessaire pour obtenir quelque chose d'une agence ou d'une organisation ou d'une institution que vous avez, vous savez sûr, etc. Vous le mettez pas en ligne, point à la ligne. Et prenez pour acquis que tout le monde regarde dans votre maison à ce moment-là. Et puis, en passant, je me fous de ce que vous avez mangé au restaurant hier soir.
1: Aujourd'hui, là, quel type d'individu peut intéresser un pays comme la Chine?
6: Tout le monde. Vous savez, on, on a parlé récemment, Bruno, on en a, on, on en a parlé, j'ai vu dans tes podcasts, on a parlé de TikTok. Euh, pourquoi TikTok est si euh, problématique? Ben, parce qu'avec TikTok, on peut rentrer dans votre système. Une fois qu'on a rentré dans votre système, on est capable d'avoir accès à vos euh, à vos carnets d'adresse. Vous êtes peut-être euh, un adolescent qui va euh, en secondaire 5, mais qui a l'adresse de mon oncle, qui mon oncle, lui, travaille à la Défense nationale ou travaille au conseil privé ou il travaille à un ministère quelconque et euh, lui, il va être intéressant. Et à partir du moment qu'on est rentré dans votre système, qu'on prend possession de votre système, ni plus ni moins, on va pouvoir effeuiller votre euh, euh, carnet d'adresse et là remonter des chaînes euh, d'informations et trouver des informations sur des individus euh, qui, qui n'apparaissent pas ailleurs. Mais parce que vous êtes... Le petit-neveu ou le, le fils ou quelque chose, là, tout d'un coup, vous avez ces informations-là. Et c'est là que ça commence pour euh, certains euh, choses. Et avec l'intelligence artificielle, maintenant, euh, les capacités de pouvoir fouiller, de pouvoir chercher en donnant des paramètres et en éduquant ni plus ni moins littéralement la, 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 la machine, euh, bien, écoutez, ça se passe 24-7 sans interruption. Ils sont pas fatigués, eux autres, ils n'ont pas besoin de prendre des des breaks syndicales du tout, du tout. Ils continuent les machines, ça part, et puis ils n'ont même pas besoin de Red Bull pour continuer.
1: En terminant, Michel, tu nous as donné des trucs pour nous se protéger, mais euh, si on revient au SCRS pour terminer cette discussion-là, dans oui. ce contexte-là où, justement, ils sont en train de voir qu'il y a une effervescence d'opérations de recrutement sur un réseau comme LinkedIn, qu'est-ce que eux peuvent faire dans ce contexte-là? Ben,
6: ça va dépendre. Définitivement développer une certaine paranoïa euh, parce que de la part du S.C.R.S. ils vont devoir commencer à faire beaucoup plus et de meilleures vérifications sur euh, des candidats et des candidates qui vont vouloir se présenter à certains endroits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le S.C.R.S. est responsable de toutes les habilitations de sécurité si vous allez si vous voulez aller travailler au gouvernement fédéral. Euh, ça, votre vous devez remplir des formulaires. Et dépendamment du niveau de sécurité qui vous est alloué, que ça peut être fiable, confidentiel, secret ou très secret, euh, et pire, il y a très secret, activité spéciale, euh, il y a des vérifications qui sont faites sur votre passé. À titre, titre d'exemple, à niveau secret, on va vous demander de marquer et d'inscrire toutes les anciennes adresses, les anciens employeurs pour les dix dernières années, tous vos euh, frères et soeurs, vos belles sœurs, vos belles-sœurs, vos beaux-frères, chez qui ils travaillent, etc., parce que on va vous donner un accès très privilégié. On va être certain que euh, vous n'êtes pas une taupe, littéralement, qui allait euh, à infiltrer le gouvernement. Et pour les... Euh, pour le niveau très secret. On retourne 20 ans en arrière. On va connaître toutes vos écoles, etc. Et il y a des interviews qui sont faites aussi en personne, chez vos voisins. On va faire, on va vous interviewer, vous. On va vous poser des questions très indiscrètes sur votre vie privée, votre sexualité, vos orientations. Ça commence à être compliqué ces derniers temps. là il a, Le foie est grand. Euh, et, et, et là... On veut vous savoir trois choses. Est-ce que vous êtes fiable, vous êtes honnête et vous êtes euh, 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 capable de nous d'avoir de, 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 notre confiance euh, dans cette perspective-là? Et donc, le SCRS va pouvoir, va devoir maintenant encore continuer comme ils l'ont fait avant, mais là peut-être être peut-être peut un peu plus attentif, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être arriver à se faire duper ou simplement euh, à accepter de travailler pour une puissance étrangère et devenir des agents, euh, littéralement, ce que Staline appelait des idiots utiles.
1: Sur cette belle image, Michel Juno katsuya spécialiste de la sécurité nationale, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions.
6: Bruno, c'est toujours un privilège et un plaisir avec toi. Salut. Au revoir.
1: Il y a deux semaines, HEC Montréal, en collaboration avec le diffuseur italien Rai, a publié « Un état des lieux », mais surtout « Un regard sur le futur de la radio » et du contenu audio offert dans nos oreilles. Et si je résume vraiment sommairement cette étude, je pourrais vous dire que l'avenir de l'audio, quand on lit cette étude, ça passe par l'Internet. Pour revenir sur les grandes lignes de ce rapport intitulé « Les habits neufs de la radio », j'ai invité l'un des auteurs, le professeur associé à HEC Montréal et directeur de la revue Gestion, Sylvain Lafrance. Bonjour Sylvain Lafrance. Bonjour. Ça a été quoi, Sylvain, ton constat en avançant dans cette étude, en regardant les résultats que tu voyais apparaître devant toi?
7: Peut-être le plus grand constat qu'on a eu, c'est de voir que la radio et ceux qui la font, ont vraiment changé d'industrie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus ils ne peuvent plus regarder que l'environnement concurrentiel de la radio, ils doivent regarder l'environnement de l'audio dans sa totalité parce que quand on parle quand on pense à l'économie de l'attention, ben il, il y a 24 heures dans une journée, il n'y en a pas plus. Euh, quand on parle du modèle d'affaires aussi, il y a tant, et l'argent se répartit maintenant entre des nouvelles plateformes audio. Donc si on est aujourd'hui un producteur de radio, si on travaille dans le monde de la radio ou de l'audio, on doit comprendre que L'environnement concurrentiel dans lequel on se trouve n'est plus le même qu'avant et ça pose naturellement des défis, ça donne d'énormes possibilités aux producteurs de radio, mais ça pose aussi un certain nombre de défis.
1: Et c'est ce qu'on là que tu as fait avant de faire l'étude et c'est pour ça que tu voulais avoir des chiffres et euh, faire un portrait de la situation?
7: Ben non, en fait, l'origine de l'étude, c'est assez drôle, c'est que la, la rail, donc qui est le je dis toujours, le Radio-Canada des Italiens, ouais. euh, préparait leur plan, ils préparaient leur plan stratégique en radio et ils voulaient être sûr de ne rien échapper. fait, fait qu'ils ont décidé, eux, de, de préparer une étude, de diriger par la, par la direction de la recherche à la RAI et de préparer une étude sur tout les innovations. Quel est devenu maintenant ce nouvel environnement-là pour essayer être sûr qu'il rien dans cette planification stratégique-là? Alors, ils ont demandé la collaboration d'autres chercheurs à Paris et ici à Montréal. Nous, ce qu'ils nous ont demandé spécifiquement pour le Média, c'est de s'intéresser à l'Amérique du Nord, à tout ce qui est innovation dans le monde de l'audio euh, Quelles sont les tendances d'écoute Mais d'essayer de comprendre toute la portion Amérique du Nord. Alors que eux, ça tardait beaucoup à, à, à comprendre un peu ce qui se passait en Europe. Et on comparait pour voir ce qui est en train de se passer. Alors ça a donné, euh, et c'est intéressant, une sorte de très vaste état des lieux. Et c'est la première, la, la, le premier objectif, c'était ça, de créer un grand état des lieux du monde de l'audio. Et deuxièmement, deuxième grand, grand objectif, c'était d'essayer d'inspirer des gens qui travaillent dans ce milieu-là de différentes façons en présentant quelles sont les meilleures pratiques, qu'est-ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça qu'on a, à l'intérieur de l'étude, une soixantaine d'entrevues avec des dirigeants de radio.
1: C'est intéressant parce que dans ta réponse, tu amènes un élément que je me posais. Dans le document qui a été publié là par Paul média ici au pays, on, évidemment, il y a un focus qui est fait sur l'Amérique du Nord, c'est là où on habite. Mais je me demandais le constat que tu as fait ici, en Amérique du Nord, au niveau de l'évolution de la pratique de l'audio et, la, et de sa consommation. Est-ce que ça ressemble à l'évolution qu'on retrouve en Europe et particulièrement en Italie
7: oui, ça ressemble beaucoup. Je, je, je suis, j'ai tendance à penser qu'on est sur le plan de l'innovation un peu plus avancé. Il y a des innovations qui sont, qui sont très intéressantes, même si on en a plusieurs. On donne plusieurs exemples en, en Europe de choses intéressantes qui se passent. Mais grosso modo, on voit des développements comme, par exemple, la montée du livre audio, la montée de la balado en Amérique. C'est très fort, euh, plus fort probablement qu'en Europe, à différents niveaux. Mais il y avait aussi un autre, il y avait aussi deux autres constats intéressants, particulièrement entre le Québec et l'Italie. C'est-à-dire, un premier qui a dit, bon, bien, naturellement, euh, il y a un problème de modèle d'affaires parce qu'on n'a pas une si grande population. La population québécoise n'est pas si grande que ça. Donc, quand on veut faire vivre des balados, quand on veut faire vivre des, nouveaux, des, 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 des nouvelles productions, bien, naturellement, on parle à moins de gens. Donc, les modèles d'affaires sont plus durs à établir. À établir. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que sur le plan culturel, la RAI est un service public, donc on, on parlait beaucoup aussi de radio publique. Et on s'apercevait que l'un des enjeux de la RAI, c'est beaucoup de protéger l'identité culturelle italienne, de protéger la langue italienne dans un ensemble européen où il y a beaucoup, beaucoup de langues. Ce qui est exactement le problème du Québec au sein de, de l'ensemble anglophone qu'est l'Amérique. Que sur l'enjeu culturel, c'était assez drôle parce qu'on a découvert que, on était vraiment dans la même bataille culturelle et on découvrait au fur et à mesure qu'on avançait que tant pour la musique que pour le balado que pour le livre audio, euh, l'audio est en train d'être, est un peu, je pense, euh, un angle, un angle qu'on ne voit pas, d'angle mort un peu, qu'on ne voit pas, de la nouvelle guerre pour l'identité culturelle. On parle beaucoup, par exemple, du, de, de, de comment les grandes plateformes internationales ont attaqué le monde de l'image et ont, ont, créé, ont créé des difficultés de la découvrabilité des contenus canadiens et une sorte de répartition de l'écoute sur l'écoute internationale qui est très forte au détriment des productions Local, bien ça, ça se produit aussi en musique, ça se produit aussi en, en audio aujourd'hui. Donc, c'est comme une nouvelle bataille pour l'identité culturelle, c'est intéressant et moi, ça m'était jamais apparu si fort que la radio, c'est une sorte de compagne qu'on prend pour acquis. ça faisait facile, là. on n'a jamais fait autant de grands débats sur le financement de l'audio qu'on en fait dans le domaine du, du visuel. Alors, je, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui, on doit changer ça parce qu'il y a de vrais enjeux culturels dans ça, comme il y a aussi de vrais enjeux industriels, hein. c'est-à-dire que les radios, les, 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 grands, les grands producteurs de radio, les, les grands propriétaires doivent aujourd'hui se voir dans une nouvelle industrie, comme je le disais, et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Puis on le voit, ça transpire du travail que vous avez fait, parce que d'une part, on constate, quand on lit le texte et quand on regarde les graphiques que vous avez publiés, c'est la mondialisation de l'audio et à quelque part, même les, les joueurs traditionnels du monde de l'audio, donc les radiodiffuseurs notamment, les concurrents d'hier, on, on les regarde un peu, mais ce qui est devant et ce qui est même aujourd'hui présent, c'est que les concurrents ont changé de taille. Là, les, les, les radiodiffuseurs se retrouvent plus en, en concurrence contre l'un et l'autre, mais ils sont en concurrence avec... Les Google, les Microsoft, les Amazon, les Apple de ce monde là.
7: Absolument. Et là-dessus, je, je, je dis souvent que la radio, et c'est drôle, vit un peu la même chose que la télé a vécu il y a 20 ans, à l'arrivée des plateformes internationales, l'arrivée d'une nouvelle concurrence, soudainement, euh, qui est venue tout bousculer ce qui se passait. Et je pense que la radio aujourd'hui, pour des raisons technologiques et toutes sortes de raisons, vit un peu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la musique, par exemple, ben Spotify est une énorme concurrence aux stations de radio et à l'écoute de musique québécoise. Et ça pose le problème de la découvrabilité, ça pose le problème des droits, ça pose beaucoup de problèmes. Et je pense que la, la radio vit aujourd'hui ce que la vraiment ce, cette espèce d'atomisation qu'il y a eu dans le monde de la télé, dans le monde du visuel. La radio est en train de le vivre à vitesse grand V, en ce qui me concerne, et on voit apparaître, quand on voit l'augmentation de l'écoute, par exemple, des livres audio en Amérique du Nord et ici au Québec, bon, c'est encore c'est encore peu dans, dans l'écoute globale. La radio, est encore, la radio est encore la reine de l'audio, il hein, faut mmh. dire ça, c'est encore la radio qui domine le monde de l'audio, mais on parle d'une domination à 55% ou à prox, parce que l'audio prend aujourd'hui beaucoup, beaucoup de place. Il y a une bonne nouvelle cachée dans ça, qui en cache aussi une mauvaise, c'est que <rire> les jeunes sont à l'écoute de l'audio. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on voit, par exemple, chez les 15-24, que les jeunes sont beaucoup à l'écoute de l'audio, des plateformes musicales, tout ça. En même temps, on s'aperçoit que les plateformes qu'ils écoutent sont souvent des plateformes étrangères ou anglophones. Alors, il y a encore là un enjeu culturel important. Comment ramener les jeunes? Comment fabriquer des contenus qui vont faire que les jeunes vont s'intéresser au contenu québécois? C'est une, une question importante au contenu canadien dans ce qui touche le Canada anglais. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, pour la radio... Le, le même défi qui s'est posé avec la télé, je pense qu'il faut repenser les modes de financement, les modes d'intervention publique, les modes de réglementation, les modes de protection de notre culture dans le monde de la radio.
1: C'est drôle parce que, ce que ta réponse me fait penser à un extrait dans l'étude où ce sont des chiffres américains, mais c'est probablement quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui est présentement au, au pays ici. C'est de voir, parce que tu parlais des, des jeunes, de moins en moins... De jeunes ont des radios, des postes récepteurs à la maison. On sent que le poste radio est moins présent, mais à l'inverse, les gens écoutent plus d'audio parce qu'ils utilisent leur téléphone, leur bonne intelligence, leur ordinateur.
7: Oui, c'est vrai. Et, et, et là-dessus, je dis tu sais, j'ai souvent dit dans le monde de la télé que le téléviseur a beaucoup plus de problèmes que la télévision. Parce que la télévision, on peut l'écouter sur l'ordi, on peut l'écouter sur son téléphone, on peut l'écouter partout. Le téléviseur a un énorme problème et je dirais qu'effectivement aujourd'hui, le récepteur radio a un énorme problème. Nous, on a offert à des amis un récepteur radio il n'y a pas longtemps parce qu'ils sont à la campagne, il y avait eu une panne, tout ça, puis on leur a offert un cadeau de récepteur radio, ils étaient très surpris. <rires> Et tout, ne nous pourquoi, mais c'est parce que, bon, le récepteur de radio a effectivement un problème. Il n'est pas, c'est pas si simple d'en trouver un. J'étais dans un magasin de l'audio il y a quelques semaines et je regardais quels sont les récepteurs radio qu'ils vendent et il ils en ont pas tant que ça de choix. Il faut presque aller sur des plateformes pour, pour trouver des récepteurs à MFM ou, ou FM, tout simplement. Alors, c'est vrai que le récepteur de la misère, ça aussi, par exemple, ça me, ça m'inquiète pas pour le monde de la radio parce que qu'on écoute de l'audio ou qu'on écoute une chaîne de radio sur sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordi, en soi, c'est absolument normal qu'on l'écoute pas sur un, sur un récepteur radio, c'est pas très grave. Est-ce qu'on écoute de l'audio? Et on écoute encore beaucoup d'audio. En fait, on écoute plus d'audio qu'avant, au total. Alors, la, 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 la radio n'est pas pas, pas sur la veille de mourir, la radio va pas si mal. Maintenant, ils ont des enjeux en radio, de, 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 des enjeux de financement, des enjeux de modèle d'affaires qui sont importants aussi. On le voit sur les réductions parfois des investissements en région, des choses comme ça qui commencent. D'ailleurs, si on le regarde sur un horizon de 30 ans, euh, je me souviens, moi, quand j'ai commencé en radio, en radio privée notamment, euh, des, 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 des stations régionales avaient parfois 10, 12 journalistes. Euh, CKCH Hall avait même un hélicoptère à une certaine époque. Aujourd'hui, les stations de radio régionales n'ont pas des salles de nouvelles de cette dimension-là et des équipements de, 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 de ce prix-là. Alors, euh, les radios ont reculé sur certaines de leurs fonctions traditionnelles, que la télé a reprise, donc c'est correct, mais, euh, mais ça, ça pose quand même pour, pour l'industrie de la radio... Un vrai un vrai enjeu à long terme et euh, on n'est vraiment pas dans cette là, en train de reprédire une nouvelle fois la mort de la radio, au contraire, on est en train de décrire sa métamorphose et le besoin essentiel parce qu'on est, nous, HEC, d'abord une école de gestion, le besoin essentiel de repenser les modèles d'affaires de la radio et du monde de l'audio
1: parlons-en. Quand on regarde l'étude, on voit tout le potentiel actuel, puis même à venir, du contenu audio ici au pays, mais également dans l'exportation. Puis tu le disais un peu dans ta réponse tout à l'heure. Mais quand on lève les yeux, on n'a pas l'impression que les organismes qui appuient la production culturelle ici au pays voient ça du même œil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? On a l'impression qu'ils sont encore absents au, au chapitre?
7: Oui, je pense qu'il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à en faire. Comme je le disais tantôt, la radio est un média qu'on a toujours un peu pris pour acquis. Tu sais, pourtant, elle a joué des rôles tellement importants. Et elle joue encore, encore des rôles extrêmement importants pendant 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 les pandémies. Pas seulement quand il y a des catastrophes, d'ailleurs. elle joue Dans le domaine de la musique, elle joue encore un rôle très important pour faire connaître la musique, faire découvrir la musique. Dans le domaine des régions, la radio joue un rôle extrêmement important. Pour le débat public, la démocratie, on voit la montée des chaînes parlées depuis quelques années parce que la radio joue un rôle très important sur le plan de la démocratie. Moi, je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser à ça et sensibiliser que au fait que, que le modèle d'affaires fait face aujourd'hui à d'importantes difficultés et que les, le CRTC, les corps publics, avec l'arrivée de C-18, ben on a une chance peut-être d'aider aussi. Euh, il faut sensibiliser tout le monde au fait que cette radio-là, pour qu'elle continue de jouer pleinement son rôle et l'ensemble du marché de l'audio, pour qu'il continue de jouer pleinement son rôle, on doit s'intéresser aux questions de droit, aux questions de financement, aux différents modèles d'affaires et on doit, je pense qu'on a un peu l'obligation de convaincre.
1: Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette réalité commune des Italiens et des Québécois par rapport à la protection et la promotion de l'identité culturelle. Comment tu vois ça, la protection ou la promotion dans ce nouveau, euh, dans ce nouvel écosystème audio
7: ben, D'abord, moi je pense que le, le CRTC doit renforcer beaucoup la partie culturel de son mandat, c'est-à-dire qu'elle doit, le CRTC doit vraiment s'intéresser, s'intéresser dans le sillon de de, de, de C18, doit, doit vraiment, C11 et C18, doit vraiment sillon de C18, doit vraiment s'intéresser euh, au financement des médias, doit vraiment s'intéresser au rôle culturel de la radio et recommencer à à poser des exigences sur le plan culturel. Naturellement, les exigences doivent aller avec des nouveaux outils pour le financement parce que ce sont des entreprises. Bon, il y a la radio publique aussi. Je pense aussi que la radio publique, et, et là-dessus, je suis, je suis très content comme, comme bon radio-canadien d'origine, de, de, très content de voir que Radio-Canada innove beaucoup. Sa plateforme audio est une plateforme, une plateforme extrêmement performante. On y trouve beaucoup, beaucoup de, de formes de sons, de, de, de contenus très différents, de nouveaux types de contenus. Audio, d'ailleurs, est un exemple qu'on qu donnait souvent nos collègues euh, italiens-français parce que c'est vraiment un exemple assez intéressant et assez dynamique de ce qui peut se produire. Mais je pense que les, les organismes de financement, les organismes qui défendent l'identité culturelle, les, les syndicats d'artistes doivent s'intéresser encore plus qu'avant à la question de la radio et de l'audio, parce que, comme je, je le répète, c'est un angle mort actuellement de la lutte pour la défense de notre culture, et c'est très important qu'on commence à s'en occuper. La radio a besoin, et l'audio a besoin d'un peu d'amour actuellement.
1: J'aime bien l'expression un peu d'amour. Euh, Sylvain, en terminant aujourd'hui, là, à quoi ressemble l'avenir de la radio et de l'audio en général après ce travail de réflexion que tu as fait avec euh, les Italiens et les Français?
8: Mais Moi, je pense
7: que c'est un très bel avenir euh, et pour la radio et pour l'audio dans son ensemble, en autant que les producteurs. Mais on voit qu'en passant, il y a beaucoup aussi de producteurs d'audio aujourd'hui parce que, contrairement au monde de la télé, il y a presque pas de barrière à l'entrée en audio. Il n'y a pas tellement de coûts à fabriquer une émission, à fabriquer de la balado. J'en suis un exemple. Ça. Ben, exactement. Ça fait ah. que, là, il, y a, il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer. La presse est entrée en balado. Le Devoir, le New York Times, un nouveau site audio extrêmement intéressant parce que le, donc le rapport, le, 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 le rapport des coûts de production est intéressant dans le monde de la radio. Ça peut permettre aussi, à des, notamment aux services publics, d'aller rejoindre des auditoires plus nichés. Donc, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de... Très beau potentiel pour l'avenir de la radio et de l'audio là-dedans. Et je pense que si on fait preuve d'innovation, si on continue de de, 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 de s'intéresser au mode de financement de ces médias-là, je pense que la radio et l'audio ont un très bel avenir et qu'on et qu va continuer en, là, longtemps d'écouter ou de vivre ce miracle merveilleux de quelqu'un qui parle à quelqu'un tout simplement. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
1: Tu as tout à fait raison. Sylvain Lafrance, professeur associé à HEC Montréal et directeur de la revue gestion, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup. Cette semaine, dans Le Devoir, il y avait un excellent article du confrère Alain McKenna, également animateur du podcast Une tasse de tech que je salue, euh, qui revenait sur les e -SIM. Vous savez, l'équivalent des bonnes vieilles cartes SIM qu'on installe dans son nouveau téléphone cellulaire. Mais cette fois, euh, ces e-SIM, ils sont installés, embarqués déjà dans l'appareil. Son article m'a fait penser à un nouveau comparateur de prix que les gens de Plan Hub, euh, qu'on connaît pour leur comparateur de forfaits cellulaires et Internet, viennent de mettre en ligne en version bêta pour s'y retrouver dans l'offre des services eSIM. Pour parler des eSIM et de ce nouveau comparateur baptisé SIMBOD, j'accueille le PDG de PlanHub, Nadir Marcos. Bonjour, Nadir Marcos. Bonjour, Bruno. Euh, Nadir, qu'est-ce que c'est les eSIM? J'ai essayé de les présenter là, dans, dans ma présentation, mais toi, qui as les deux mains dedans pour les comparer euh, jour après jour. Comment tu présentes ça?
9: Ben, en fait, une eSIM, le E, c'est pour Embedded, c'est-à-dire euh, intégré. Et donc la carte SIM n'est plus, euh, ben, elle reste toujours physique parce que c'est une puce qui est sur, euh, qui est qui, est, qui est en fait soudée directement sur le dans le téléphone. Mais c'est plus une carte SIM telle qu'on les connaît, qui sont euh, physiquement remplaçables et qui s'achètent au magasin. Donc c'est c'est une carte SIM. Euh, le E n'est pas pour électronique, mais bien pour NPD Et euh, mais c'est à peu près c'est à peu près ça l'idée Donc bon, on le voyait depuis un moment. On a commencé par les les cartes SIM, ensuite c'était les micros, les nano, et puis là maintenant c'est les IC et il y aura éventuellement les IC encore plus petites.
1: D'après toi, c'est quoi le principal avantage de ces cartes-là?
9: Ben, c'est de c'est pouvoir se connecter sans avoir un support physique d'attendre attendre euh, deux jours de recevoir sa carte SIM, mais euh, sa carte SIM physique, d'aller en magasin pour les recevoir ou, ou je ne sais quoi. Donc là, c'est possible de se connecter directement sur le réseau en, en scannant un QR code. Ça, c'est l'avantage pour l'usager, mais il y a aussi un avantage pour euh, les appareils, c'est qu'ils comme ils prennent moins de place et puis il faut pas le petit tiroir à IC, ben, ils sont encore plus imperméables et puis... Euh, donc, il y a quand même pas mal d'avantages, euh, je pense, au pratiques électronique.
1: Tu le disais, hein, c'est dans une évolution euh, de, de ce système de validation de réseau. Ça veut dire que si c'est une évolution, C'est pas tous les téléphones mobiles qui sont compatibles encore.
9: C'est vrai que tous les téléphones qui ont moins de trois ans le sont, qui sont au diam, surtout. Donc euh, d'ailleurs, le vous savez probablement euh, bon, mais le iPhone 14 aux États-Unis est disponible quand ici? qu'il n'y a plus de, de tree pour le de, de tiroir. Mais euh, je dirais que je pense que pour les iPhones, d'ailleurs la liste sur le site à partir du iPhone XS, qui quand même, quand même commence à dater. Là. On est rendu au 14, donc ça fait à peu près 4 ans. C'est compatible pour les Android euh, de mémoire, je crois que c'est le S21 qui commence à revenir ici, mais, euh, mais à confirmer. Euh, que la, la liste est vraiment sur le site. Mais, mais ça évidemment, euh, au fil la mesure du tant ben, tous les appareils seront compatibles.
1: À quoi ressemble le marché des e-SIM? Est-ce qu'on a déjà une idée? Ben,
9: pour les e-SIM, il y a à peu près tous les opérateurs qui les supportent au Canada. Mais pour les e-SIM e de voyage, il y en a beaucoup. Il faut quand même savoir que tous ces fournisseurs de e-SIM de voyage, ce qu'ils font en réalité, c'est qu'ils ont une entente de MVNO, qui est un, un opérateur virtuel avec un opérateur dans le monde. Évidemment, ils choisissent l'endroit -ce que c'est le moins cher, idéalement. Et, euh, ils profitent de l'entente qu'a cet opérateur, les ententes de roaming avec, euh, avec, euh, des opérateurs partout dans le monde. Donc, c'est un peu des revendeurs, si on peut dire. Fait que, fait que c'est sûr qu'évidemment, eux, bon, ils sont en fait pour une raison, c'est faire un peu de profit. Et donc, c'est sûr qu'ils prennent un peu leur part, leur part du gâteau. Fait qu'en allant directement, éventuellement, à l'opérateur, euh, euh, local, c'est sûr qu'il y aurait des avantages à, des avantages en termes de prix. Donc, euh, les sims de voyage, c'est un bon compromis parce que ça simplifie un peu la vie, et puis c'est souvent compatible partout dans le monde. Avec, euh, c'est-à-dire que selon la destination, ben on change juste. De, ça se passe en coulisses. on n'a pas besoin de savoir quel est le l'opérateur partenaire. Mais c'est sûr qu'il y a un prix à payer, autant monétaire, mais aussi sur le temps de réponse, sur le ping time. Et, ah oui, quand 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 vous faites du roaming, c'est quelque chose que les gens connaissent peu. C'est le data étonnant. Maintenant que vous faites du roaming sur le réseau d'un opérateur canadien. Si vous êtes en France, le data va retourner au Canada, puis revenir en France. C'est que, il faut savoir que là, c'est comme il y a un sacrifice sur le temps de réponse, qui est quand même perceptible parfois. Fait que, la meilleure option reste toujours d'avoir un opérateur local. Si on est en France, d'avoir un opérateur local, puis en Espagne, puis ainsi de suite.
1: PlanHub, euh, on vous connaissait comme un comparateur de forfaits cellulaires, notamment. Mais là, pourquoi s'intéresser au ISIM? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une vague d'attrait de cette nouvelle façon d'acheter des forfaits?
9: Pour PlanHub, on regardait les ISIM depuis très longtemps, euh, parce qu'on savait qu'éventuellement, euh, ben ça, ça, allait, ça, allait, ça allait arriver, et puis qu'un euh, jour, peut-être, ça serait possible de scanner un QR code directement sur PlanHub, et puis de se connecter directement à l'opérateur final. Puis, c'est vrai que le problème quand même important euh, qu'on a sur PlanHub, c'est qu'on recommande une offre puis l'endroit où, où, où on amène l'utilisateur le, le, sur le site de l'opérateur, c'est pas nécessairement l'endroit le plus euh, le plus loin possible. Pour... fait il y a quand même une petite recherche à faire par l'utilisateur pour retrouver l'offre qu'on lui a recommandée. Puis souvent PlanHub, on, on fait tout avec des robots. Fait que souvent c'est des offres qui sont bien cachées. Il faut faire une, une espèce de série de, com... de, de combinaisons. Fait avec les films, ben, on espérait justement régler ce problème-là. Bon. Mais ça, c'est peut-être un projet à long terme. Fait on voulait un peu mettre le, le, le pied dans l'eau pour, euh, pour tester la température de l'eau. tu sûr que c'était un peu le mandat de plein de, de voir comment on pouvait faire économiser des gens euh, de l'argent au Canadien. Ça a un peu dans notre mission. qu'on a fait bon, pourquoi pas commencer à explorer ça. Je pense qu'il y a vraiment des belles économies à aller, à aller, à aller chercher avec les STIM des voyages. Et qu'il y avait ça aussi, puis il y avait un troisième facteur qui était que on voyait que bon, on regarde les chiffres qu'a promis Trudeau sur l'immigration. On disait c'est peut-être pas mauvais qu'on commence à parler aux gens à l'extérieur du Canada, qu'on commence à quand ils un forfait au Canada, que peut-être que Symbod peut montrer des joueurs locaux canadiens. C'était un peu ça l'esprit. Puis, et puis finalement, ben aussi c'est euh, plein très canadien vraiment focusé sur le Canada, sur les telcos. Il y a vraiment de travail à faire encore là-dessus. Puis on, on a vraiment les mains encore dans le, dans le, dans le moteur, si on peut dire. Mais euh, mais c'est bon, un projet international. Fait qu'on s'adresse vraiment il est, il est pertinent pour quelqu'un en Australie, en France ou je euh, tu sais où. Donc, euh, ça aussi, c'était quand même cool d'explorer ça.
1: Ben justement, vous répondez à la prochaine question parce que je me demandais, je vous écoutais, puis je, je me disais, ben pourquoi, pas, pourquoi pas offrir le service sous Planob, mais dans le fond, symbol ça devient donc votre plateforme internationale qui s'adresse à tous les utilisateurs à travers la planète.
9: C'est ça, exactement. Ça fait ça, Bruno. Puis il y a d'autres, euh, bon là, on parle de IC, mais il y a d'autres services dans le monde de Telco qui s'adressent à toute la planète, puis ça serait probablement dans le véhicule dans le véhicule Simbol que ça, ça, serait, ça serait inclus.
1: Vous l'avez mentionné tout à l'heure, puis je veux revenir là-dessus. La ESIM au Canada, par les grands joueurs à l'heure actuelle, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'ils sont frileux de nous offrir ça au Canada?
9: Non, non, pas du tout. C'est disponible chez tous les grands opérateurs. Euh, les Apple Watch, elles sont, ouais, fonctionnent avec les ESIM. Les opérateurs qui ont des iPhones, des, des, Apple, Watch, des Apple Watch connectés, ils, ont, ils sont compatibles, ils sont capables de la supporter.
1: Est-ce que aujourd'hui au Canada, il y aurait un forfait disponible d'e-SIM e qui serait plus intéressant qu'un forfait traditionnel ou c'est sensiblement ben, la même chose?
9: C'est la même chose. Les e des fois, il y a des économies sur les frais d'envoi, de, de, évidemment, parce qu'il n'y a pas de carte SIM physique qui est envoyée. Euh, mais sinon, c'est vraiment, ça remplace vraiment une carte SIM normale, donc euh, ça va vous connecter sur le réseau de Rogers comme si vous l'étiez avec une carte SIM physique fait que ça remplace vraiment ça, les SIM de voyage vous permettent juste de pouvoir euh, le faire sans support physique, donc justement d'être connecté euh, du Canada avant même de mettre les pieds en euh, Italie par exemple
1: Et Nadia, en terminant euh, parce que ça fait un bout de temps là, que le SIMBOD est, est disponible en, en bêta c'est quoi le retour des utilisateurs qu'est-ce qu'ils vous disent?
9: Il y a quand même bonne réception. Les gens sont assez contents de découvrir ce petit, de voir qu'il y a plein de joueurs, énormément de joueurs, qui prennent tous une marge différente, qui ont tous une application de qualité différente. qui ont, Il y a quand même pas mal d'éléments de, 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 de comparaison possibles dans ce, dans ce, dans ce milieu-là. Je pense que les, les, les Canadiens commencent à adopter ce genre de, de solutions là quand ils voyagent à l'étranger.
1: Et de là, euh, on en revient euh, donc à SimBod, de là l'intérêt d'utiliser un outil comme le vôtre, parce que justement, vous faites un peu de ménage là-dedans pour nous épargner des, <rire> des heures de comparaison entre les parfaits et les autres. Euh, Quelqu'un qui veut utiliser SimBod, bon, évidemment, il peut aller sur euh, la page euh, descriptive euh, de l'épisode, il y a un lien qui va se rendre jusqu'à l'outil, mais sinon, si on veut se rendre directement, là, euh, qu'est-ce qu'on fait?
9: SimBod.com, il est disponible en anglais et en français, et puis donc voilà, c'est normalement assez simple. Ça devrait pas vous prendre plus que 30 secondes. Nadia Marcos, PDG
1: de PlanHub et du nouveau service Simbod. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, longue vie à plan PlanHub et Simbod parce que Merci. vous êtes vraiment utile.
9: Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci
5: pour oui. l'invitation.
1: tour de mes collaborateurs et on commence avec le professeur en communication à l'université d'Ottawa, Luc Dupont, qui nous parle de l'origine de la pub sur Internet. Et si vous êtes un vieux de la veille, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Et puis si vous êtes tout jeune sur Internet, ben vous allez en apprendre.
0: Comme on l'a vu la semaine dernière avec la publicité de McDonald's qui utilise la capture d'écran pour faire la commande de Burger, le monde de la publicité, spécialement le monde de la publicité sur Internet, est en constante évolution. La réalité cependant, c'est que pour le meilleur et pour le pire, le bandeau publicitaire reste la plupart du temps la stratégie incontournable de la plupart des annonceurs. Comme je le racontais dans mon infolettre marketing, donc l'infolettre marketing de Luc Dupont, à laquelle vous pouvez vous abonner, soit dit en passant, c'est gratuit. Je raconter donc les origines de la publicité sur le web, euh, des origines qui remontent euh, au 27 octobre 1994. À l'époque, c'est le site Hotwire qui va approcher un certain nombre de ses clients et qui va signer assez rapidement TNT, Sprint, MCI, donc on est beaucoup dans les télécommunications dans un premier temps, Volvo, Zima et le Club Med. Donc, ce sont les annonceurs qui vont, à certains égards, ouvrir les portes de l'Internet publicitaire. Je le précise pour ceux qui seraient un peu plus jeunes et qui ne s'en souviendraient pas, dans les premiers instants d'Internet, on avait promis un espace sans publicité. Donc, on avait promis que jamais on ne retrouverait de la publicité sur Internet. Évidemment, les choses ont bien changé depuis. En avril 1996 arrive un événement qui va marquer à tout jamais le domaine de la publicité sur Internet et du bandeau en particulier. C'est Procter Gamble qui va s'entendre avec Yahoo pour acheter de la publicité, non pas en fonction du coût par mille, donc le coût pour rejoindre potentiellement mille perdus, mais plutôt en fonction du clic. Et à partir de ce moment-là, encore aujourd'hui d'ailleurs, en encore aujourd'hui, on va lier systématiquement le clic à l'efficacité publicitaire sur Internet. En d'autres mots, s'il n'y a pas de clic, il n'y a peut-être pas, d'efficacité publicitaire. Donc, à cet égard-là, Procter Gamble va utiliser une stratégie qui court dans ce qu'on appelle communément le marketing direct, alors les fameux coupons. Si vous remplissez le coupon, c'est qu'il y a une réaction. S'il n'y en a pas, c'est que la publicité n'a pas été efficace. Donc, on va étendre cette logique-là à l'ensemble d'Internet. Ça va faire beaucoup de dommages dans les premiers euh, instants, même si euh, certaines études très sérieuses vont démontrer que 80 des augmentations de ventes générées par la publicité Internet proviennent de clients qui n'ont pas cliqué sur une publicité mais qui ont éventuellement acheté le produit. Quoi qu'il en soit, le mal est déjà fait. Et pendant des années, vous avez comme ça toute une génération de vendeurs de publicité sur Internet qui devront convaincre leurs clients que ce n'est pas parce qu'on n'a pas cliqué sur la sur le bandeau publicitaire qu'il n'y a pas eu de réaction de vente également, éventuellement. Dans les mois, dans les années qui vont suivre, évidemment, multiplication des formats de bandeaux. Alors, on est bien loin assez rapidement. Là, on a le, le bandeau publicitaire qu'on trouvait horizontalement, qu'on trouvait généralement tout en haut des sites Internet. Alors très rapidement on va multiplier à l'infini les bannières, si bien que DoubleClick, à la fin des années 90, va annoncer qu'elle a identifié, au niveau bien, 8000 différents formats de publicité Internet, chacune avec ses particularités, son efficacité aussi euh, parfois importante, parfois euh, parfois relative. Là aussi, euh, à l'instar de la publicité classique, on va se poser assez rapidement la question, comment bâtir une campagne efficace? Et ce qu'on va constater, c'est que à l'instar, là aussi, des campagnes de publicité classique, il faut se poser la question quel est mon client, quelles sont les plateformes, quels sont les sites également qui seraient les plus susceptibles de rejoindre ces gens-là. Il faut réfléchir bien sûr, à l'heure d'exposition. Est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt l'après-midi, plutôt la semaine, plutôt la fin de semaine, plutôt en janvier, plutôt en février? Donc, des questionnements qui ont cours également dans la, le monde de la publicité euh, classique, de la publicité traditionnelle. On s'aperçoit sur Internet que l'internaute, il est pressé, il est distrait également, que le défi, c'est de retenir son attention. Il faudra donc construire des bandeaux qui soient les plus simples, les plus brefs possibles. La taille joue un rôle non négligeable. Là aussi, tout comme la publicité que l'on retrouve dans les magazines, dans les journaux de l'époque, la lisibilité du bandeau, c'est un autre élément qui n'est pas négligeable. Il faut être capable de comprendre, de lire. Est-ce que le contraste fond forme est fondamentalement important? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que l'image occupe un espace significatif du bandeau? Est-ce qu'on utilise des mots-clés? Est-ce que les caractères typographiques contribuent à la personnalité de la marque, du produit, en n'oubliant jamais que ces caractères le là typographique, un peu à l'instar des humains, ils ont une personnalité, donc certains sont un peu plus traditionnels, d'autres sont un peu plus euh, modernes, certains sont plus jeunes, d'autres sont un peu plus euh, âgés. L'importance de, de l'incitatif, Inviter les gens à cliquer sur votre publicité maintenant, en savoir plus, cliquez ici, autant de, de mentions également qui vont augmenter le nombre de clics de façon euh, significative. Euh, les bannières sont efficaces lorsqu'elles sont achetées avec des mots-clés, je ne l'apprendrai à personne, ce n'est pas Google qui a inventé ça, je le précise, mais c'est Google Google qui est allé le plus loin avec cette stratégie-là. Et à l'instar donc des autres euh, plateformes, euh, il faut tester. Il faut tester en fonction des concepts, des clients, des sites, des sections de sites, des plateformes de médias sociaux, des moments de la journée, des moments de la semaine, des moments de l'année. Et on remarque aussi assez rapidement que la publicité Internet, les bandeaux en tout cas, ne peuvent pas faire le travail complètement. D'où l'importance de s'allier à ce qu'on appelle parfois les nouveaux médias, parfois les anciens médias, mais il faut absolument donc utiliser plus de canaux de communication que moins de canaux de euh, communication et qu'à cet égard-là, double clic que je citais un petit peu plus euh, un petit peu plus tôt va montrer assez rapidement que la portée des messages publicitaires va augmenter dans la mesure où le mix média il est approprié. Donc le, le mix média, le nombre de médias que l'on va utiliser, la nature de ces médias-là, la nature des plateformes également. L'objectif n'étant pas, je le précise. Cependant, d'utiliser le plus de plateformes possibles, mais d'utiliser des plateformes qui vont permettre d'augmenter la portée, donc le pourcentage de gens potentiellement pourraient s'enfarger dans vos publicités. En somme, Internet, comme les autres médias, repose sur un certain nombre de principes, des principes qui ont été établis bien avant son arrivée, sur le plan du langage, sur le plan du style graphique, sur le plan également de l'argument, de l'idée force, des, de l'axe de motivation. Et pour cette raison-là, ben assez rapidement, on a compris que pour être efficace sur Internet, comme sur toutes les autres plateformes, d'ailleurs, il est important de travailler en continu. Privilégiez un argument publicitaire, le conserver le plus longtemps, soyez facilement reconnaissable et surtout, adopter une structure, un style.
1: Retour dans ces vallons et ces montagnes suisses, Thierry Weber n'a pas perdu un instant et nous présente cette semaine une nouvelle invention suisse dans le domaine de la 3D.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et oui, aujourd'hui, pas de carte postale sonore, même si effectivement j'ai pris la route ces derniers jours ce qui m'a valu une petite pause la semaine dernière, dernière, mais me voilà de retour en Suisse. Et quoi de plus naturel que de vous parler d'une invention suisse euh, Je ne suis pas un pro et quelqu'un de très doué en impression 3D, mais je vais vous parler, alors je pouvais pas le manquer, je vais vous parler d'un matériau qui change de couleur et qui est justement imprimable en 3D. Un laboratoire fédéral d'essai a mis au point un mélange de cellulose biodégradable et conductrice d'électricité qui peut servir à capter la température ou à alimenter les aliments. Alors, Ce matériau élastique qui change de couleur, conduit l'électricité, peut être imprimé en 3D et en outre biodégradable. Et oui, il est même biodégradable. Ce n'est pas seulement un vœu pieux de la science, c'est précisément cette solution miracle que les chercheurs de l'IMPA du laboratoire Cellulose and Wood Materials à Dubendorf, ont fabriqué à base de cellulose et de nanotubes de carbone. C'est à Zurich, hein, si jamais si vous cherchez sur la carte de la Suisse. Les chercheurs ont utilisé comme matière première du HPC, alors son petit nom l'hydroxypropylcellulose, voilà je vais garder HPC, c'est plus simple, qui est notamment utilisé dans les produits pharmaceutiques, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard, les, les cosmétiques et les aliments comme excipients également pour améliorer l'aspect, le goût, la conservation et l'administration. L'une des particularités de la HPC, c'est qu'elle forme des cristaux liquides après l'ajout d'eau. Ces cristaux ont une propriété remarquable selon leur structure cristalline, qui dépend entre autres de la concentration en HPC, ils irisent dans les couleurs les plus diverses, bien qu'ils soient en fait sans couleur ou sans pigment. Alors C'est un peu comme les pans ou les papillons. Hein. Ce phénomène appelé coloration structurelle est bien connu dans la nature. Les plumes de pans, les ailes de papillons et la peau du caméléon ne doivent pas du tout ou en partie de leur coloration multicolore à des colorants, mais bel et bien à des structures microscopiques qui divisent la lumière du jour, hein, la lumière blanche, en ces couleurs spectrales et ne réfléchissent que certaines longueurs d'onde, c'est-à-dire certaines couleurs. Je ne sais pas si vous avez en tête le fameux logo du, du prisme d'un album de Pink Floyd, ben vous aurez en quelque sorte l'explication de ce que je tente de vous expliquer, qui est malheureusement très visuel. La couleur du HPC ne change pas seulement avec la concentration, mais aussi avec la température. Pour mieux exploiter cette propriété, L'équipe de Gustav Nistrom a ajouté 0,1% de nanotubes de carbone au mélange de HPC et d'eau. Cela rend le liquide conducteur d'électricité et permet aux chercheurs de contrôler la température et donc la couleur des cristaux liquides en appliquant une tension électrique. Bonus le carbone agit comme un absorbeur à large spectre, ce qui rend les couleurs plus intenses. Grâce à un autre additif, une petite quantité de nanofibres de cellulose, l'équipe de Gustave Nistrom a, en outre, réussi à rendre le mélange imprimable en 3D sans compromettre la coloration et la conductivité. Alors Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ben, Grâce à l'impression 3D, les chercheurs ont fabriqué différents exemples d'applications à partir de ce nouveau mélange de cellulose. Parmi eux, un capteur de contraintes qui change de couleur en fonction de la déformation mécanique, ainsi qu'un simple écran composé de sept segments commandés électriquement. À l'avenir, l'encre à base de cellulose pourrait trouver de nombreuses applications très différentes pour des capteurs de température et de déformation, pour le contrôle de la qualité des aliments ou pour le diagnostic biomédical. « Les matériaux durables qui peuvent être imprimés en 3D présentent un grand intérêt, notamment pour des applications dans l'électronique biodégradable et pour l'Internet des objets », explique Gustave Nistrom. Je ne suis pas peu fier que mon pays continue à innover. Reste à savoir effectivement si ces applications verront le jour. En tout cas, mélanger biodégradable et impression 3D dans la même phrase, je trouve ça très très intéressant et très prometteur. Allez, portez-vous bien, imprimez bien si vous faites de la 3D et à très bientôt si ce n'est pas avant.
1: Autour de Stéphane Ricoul maintenant, et cette semaine, il a décidé de se pencher sur le thème du burn-out numérique.
2: Anne Alombert, dans son ouvrage Schizophrénie numérique, prend le temps de s'interroger à propos des impacts des technologies numériques sur nos esprits, notamment nos capacités de réflexion. Pour elle, les mutations que nous vivons aujourd'hui peuvent néanmoins être mieux comprises si on les appréhende dans l'histoire longue des évolutions des technologies de l'esprit ou des supports de mémoire. C'est ce qu'il en sort d'une entrevue qu'elle a passée pour la Human Technology Foundation, durant laquelle elle exprime le fait que les réflexions de Platon sur le sujet d'écriture, celles de Kant sur le livre, de Anders sur la photographie, de Adorno sur le cinéma, ou de Stigler sur la télévision et le numérique, nous permettent de mieux comprendre les effets des dispositifs sur nos capacités psychiques que sont les souvenirs, la mémoire, la perception, la réflexion, l'imagination et les désirs. La notion de schizophrénie numérique est pour elle ce tiraillement entre le fait d'attribuer aux machines toutes sortes de capacités mentales ou psychiques au travers de termes comme intelligence artificielle ou apprentissage automatique et la prise de conscience des efforts nocifs des dispositifs numériques pour ces mêmes capacités. On parle de surcharge informationnelle, perte de mémoire et d'attention, troubles du sommeil. Des technologies numériques persuasives qui ont été conçues dans des laboratoires de recherche dans des entreprises et des universités de la Silicon Valley sur la base d'une nouvelle perspective technoscientifique, la captologie, qui constitue un agencement entre neurosciences, sciences cognitives, psychologie comportementale, design et informatique afin de concevoir des technologies susceptibles d'influencer le comportement et les conduites des utilisateurs. Des fonctionnalités et des interfaces qui sont développées pour capter les attentions, renforcer les habitudes comportementales et provoquer des réactions réflexes en stimulant directement des processus cérébraux, comme la bien connue sécrétion de dopamine, neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir. Dès lors, les facultés de réflexion, d'interprétation, de décision, d'invention constitutive de la vie de l'esprit sont court-circuitées. Elles n'ont plus le temps de s'exercer. Toujours dans cette même entrevue, Anna Lambert souligne que le problème de l'économie des données et des technologies persuasives est qu'elles ne sont pas soutenables. Ni sur un plan écologique. On le sait, le stockage des données est très coûteux énergétiquement, de même que l'entraînement des IA génératives. Ni sur un plan mental, des fonctionnalités comme le défilement infini ou les notifications engendrent des troubles dans l'attention ou la concentration ni sur un plan social, puisque les réseaux sociaux fondés sur la quantification des vues renforcent les comportements individualistes et concurrentiels, ainsi que la diffusion de fausses informations. L'enjeu consiste donc à inverser cette tendance autodestructrice en soutenant des technologies qui permettent le partage des savoirs et la production de communs, et surtout qui sont adaptées aux besoins des habitants et des localités, et donc ne constituent pas des systèmes planétaire et standardisé. Preuve, s'il en fallait, un autre article, cette fois-ci dans le Tom's Guide, sur le fait que l'algorithme de TikTok pousse les influenceurs au burn-out. Abrutissant pour les utilisateurs, on le sait, l'algorithme de TikTok l'est aussi pour les créateurs de contenu, car la célébrité vient à quiconque poste la bonne vidéo même s'il si n'a pas de followers. TikTok fonctionne effectivement purement sur la suggestion de vidéos à l'aide de son algorithme, obligeant les créateurs à poster toujours plus et incitant ses utilisateurs à poster eux aussi. Car vous aurez beau être fan de la vidéo d'un créateur, cela ne veut pas dire que vous verrez sa prochaine vidéo. Pour continuer à capter l'attention, les créateurs de contenu doivent donc publier toujours plus, en pariant à chaque fois que l'algorithme daignera montrer leurs vidéos en suggestion pour attirer le public. Et si vous pouvez espérer vivre de la relation que vous tissez avec vos fans sur YouTube, oubliez ça sur TikTok. 1000 vues n'est rémunérée que 3 centimes, et seulement pour les influenceurs reconnus par le réseau, du moins pour le moment puisque TikTok regarde à devenir payant en proposant aux créateurs d'apposer un paywall pour certaines vidéos afin de mieux rémunérer ses créateurs, alors que sa popularité, justement, stagne depuis 2022 aux États-Unis. En attendant, tout cela pousse les influenceurs TikTok à publier toujours plus les menant au burnout, ou les menant à créer leur double numérique. Dans la réalité, c'est un pari osé, qu'une seule influenceuse a fait un date, mais qui pourrait peut-être se développer dans l'avenir. Cette influenceuse, c'est Karin Marjorie, une jeune influenceuse américaine qui a créé un clone d'elle-même pour pouvoir répondre aux nombreux messages de ses fans et créer un lien avec eux, et que le Los Angeles Times a pu interviewer. À 23 ans, Karine Marjorie est suivie par 2 millions de personnes sur Snapchat, faisant en sorte qu'elle reçoit quotidiennement entre 100 000 et 500 000 messages. Et moi qui me plains de ne pouvoir répondre à mes quelques dizaines de courriels par jour. Elle a donc fait un partenariat avec une start-up technologique pour créer un clone d'intelligence artificielle personnalisée qu'elle a appelé Karin AI, original, qui permet, tenez-vous bien, de chatter avec ses fans pour un dollar la minute. Présenté comme un compagnon de vie, le clone virtuel de l'américaine permet à ses abonnés de nouer une relation intime avec elle, même s'ils savent très bien que c'est une IA, précise l'influenceuse. Ça me rappelle bien évidemment le film « Her », une histoire d'amour postmoderne, où un homme et une voix sortie de son ordinateur tombent amoureux jusqu'à ce que la technologie montre ses limites. Sauf que là, on est dans la vraie vie. Et non contente de ce commerce d'un nouveau genre Karine Marjorie a lancé un second partenariat avec une autre entreprise qui permettra aux fans de parler avec la vraie Marjorie de l'autre côté de l'écran, explique le Los Angeles Times, un service haut de gamme pour lequel les fans doivent débourser un minimum, un minimum de 5 dollars pour pouvoir envoyer un message sur FanFix, une plateforme dédiée qui selon elle rapporte à l'influenceuse 10 000 beaux dollars par jour et devrait monter entre 5 et 10 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Une somme qui fait rêver et qui peut rendre aveugle sur les travers potentiels d'une telle approche. Et effectivement, il semblerait que ce soit déjà le cas. Le clone de Karine Marjorie soit rabaisse les femmes, soit ouvre la porte aux comportement masculins, hétérosexuels, antisociaux. Ce qui laisse craindre de nombreuses dérives à ce recours à l'auto-automatisation, soit le fait de se rendre soi-même virtuel et qui nous fait nous interroger sur la capacité de la technologie à aliéner ses consommateurs car plus ceux-ci seront longtemps en ligne avec votre « vous » virtuel, plus vous pourrez gagner de l'argent et plus les chances que ce seront cette fois-ci les fans qui finiront en burnout. out Remarquez qu'à ce compte-là, bah c'est peut-être une autre façon aussi extrême, je vous l'accorde, d'en arriver enfin à une prise de conscience du niveau de déconnexion que nous devons avoir face à nos écrans pour le bien de notre société.
1: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, euh, tiens, tu fais place à la relève, à la jeunesse dans l'univers du UX parce que tu nous présentes une jeune praticienne.
4: Ah, c'est bien dit, oui. Une jeune praticienne UX, évidemment, Caroline Aubert. Euh, qui est dans la région de Marseille euh, et périphérie, comme il est indiqué sur son LinkedIn, <rire> et qui est donc, mais, ce, que, ce qui m'a beaucoup attiré dans son approche, dans sa façon de faire, bon, d'abord, elle est jeune, elle est nouvelle dans, dans bon, quatre ans quand même, pour, pour des vieux que nous sommes, ça fait quand même relativement nouveau. Elle a une bonne expérience et elle se spécialise dans les startups. Et on le sait, c'est quand même des petites bêtes dans le milieu de la, des affaires qui sont différentes, qui font les affaires différemment et qui ont souvent la prétention de vouloir réinventer des domaines de l'industrie. Il, il, il faut être particulier, il faut avoir une approche, une méthodologie qui est particulière avec cette clientèle-là. Et de la discussion que j'ai eue avec Caroline, je vois qu'elle l'a bien intégré. Elle intègre très bien les méthodologies UX de rencontrer, faire des ateliers, bien comprendre le besoin, prototyper, euh, tester, etc., toutes les étapes qu'on a vues là, lors des entrevues des dernières années, euh, ben elle l'a très, très bien, puis j'étais content de lui parler puis de l'entendre dire ça. Je pense qu'elle elle représente bien une nouvelle génération de jeunes consultants UX qui travaillent bien.
1: Ben, tu dis ça, c'est comme si ça faisait loin, 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 mais toi-même, dans le quotidien, tu travailles de temps en temps avec les Top.
4: Ah oui, absolument, absolument, mais j'étais content d'entendre de parler une, une, une seule personne, une consultante indépendante qui va appliquer quelque chose que, oui, une, une agence comme P2, mon agence, va appliquer avec plusieurs personnes, plusieurs corps de métier, vont, on va faire ça aussi. Euh, oui, les startups sont une des créatures en affaires qu'on qu approche et qui sont, c'est une dynamique complètement différente que d'aller voir une grande organisation qui a un projet numérique, qui veut le dérisquer, qui veut vraiment bien saisir, qui veut bien regarder quest ce qu'ils ont à faire avant de le faire. Une start-up, c'est une, une créature différente parce que cette étape d'analyse-là en amont, bien, elle leur sert aussi à aller chercher de l'investissement. Donc, tu as le wow que tu veux mettre dedans. C'est pas juste... Euh, ce que tu vas faire, et que tu mmh. vas développer et même qu'à un moment donné, tu développes deux, euh, deux, deux lignes de production. Une qui est pour le wow, qui c'est des maquettes et des prototypes qui sont pour le wow qui vont être présentés aux investisseurs et une autre qui est pour la production qui souvent commence au moment ou où, où même avant que des investisseurs soient arrivés. donc C'est un travail un peu bicéphale mais qui est important à faire mais qui amène une autre dynamique complètement et il faut gérer les attentes parce que souvent les startups, on veut, on veut tout faire, on veut réinventer le monde, on veut être le prochain Uber euh, ou le prochain euh, Airbnb c'est des grandes promesses, donc il faut des fois les ramener un peu à, à la réalité. Donc, il y a une grosse partie business aussi dans, dans ce qu'on fait quand on travaille avec des startups.
1: Et tu viens de mettre la table pour la discussion que tu vas nous présenter avec Caroline Aubert. On va l'écouter à l'instant, puis entre-temps, ben, je te remercie beaucoup. Ça n'a pas été trop difficile là, ta grosse fête d'anniversaire de la semaine passée?
4: Non, c'était pas trop mal. Une autre année, une autre année plus, plus, plus proche... Euh... Ah, bah, tu, les portes,
1: tu, tu les portes bien, on dirait de l'eau comme sur le dos d'un canard. Euh, donc, on va écouter cette entrevue avec Caroline Aubert, puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine.
4: Absolument, à la semaine prochaine. Allez, salut. Salut.
1: Bah, je m'appelle Caroline Aubert, je suis digital product
8: designer depuis euh, bien quatre ans maintenant. Euh, et, et voilà, j'ai commencé le freelance il y a trois ans, trois ans et demi peut-être. Et avant, j'étais salariée euh, à Paris. Euh, au pôle de la défense. Donc, c'est là où il y a des très grosses entreprises. Ouais. Et euh, j'ai pris un petit peu un virage en descendant dans le sud de la France parce que du coup, je me suis lancé à mon compte. Et maintenant, euh, je travaille quasiment qu'avec des start-upers, des entrepreneurs ou des solopreneurs. Et donc, une vision qui a pas mal changé. Voilà, c'est ça.
4: Et, et, et je voulais t'en parler parce que c'est ce que tu as mis sur ton LinkedIn. Ça m'a intrigué. Comment ça a influencé ta pratique de product designer Qu'est-ce que ça euh... qu t'a amené comme parce que c'est un monde complètement différent c'est des impératifs qui sont différents que si on nous amène un gros contrat euh, géré par des, 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 des gestionnaires c'est une dynamique complètement différente là
8: ouais, c'est clair euh, ben, quand j'étais en tant que salarié ben, on connaît tous les les grosses entreprises ça a des lourds process il euh, y a des équipes euh, assez euh, complexes, des grandes équipes. Euh, moi, quand j'ai débarqué en tant que, que freelance, il bah, n'y avait personne en fait, il n'y avait que moi. <rire> moi, donc j'ai dû monter mes propres process euh, face à ces startups et ces entrepreneurs euh, pour essayer de matcher au mieux avec leurs besoins et leurs demandes. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était, euh, Je ne suis pas juste dans la production, je suis dans l'accompagnement par rapport à mon métier. Il euh, y a beaucoup aussi de pédagogie à avoir parce que c'est simple, ils ne savent pas trop quel est notre métier, en fait. Et il faut venir démontrer, expliquer à quoi on sert, en quoi ça va leur servir et pourquoi c'est pertinent de travailler avec nous. Et donc ça, c'est une grosse partie de mon, de mon travail aussi qu'il ne faut pas négliger. Je dirais bien, avant de commencer une mission, je passe peut-être deux à trois heures de call avec un client pour expliquer ma vision.
4: Et, et à quoi ça va leur servir aussi là
8: voilà, c'est exactement. C'est euh, moi, je suis vraiment là pour cadrer. En fait, si tu veux, j'ai des entrepreneurs. Euh, souvent, ils ont une, une big idée. Quoi euh, Souvent, leur idée, elle découle d'un problème que eux avaient à la base dans leur domaine d'expertise. Par exemple, un gestionnaire patrimoine qui avait une problématique. Euh, du coup, il y répond en créant un nouveau produit. Donc, euh, juste pour remettre un petit peu le décor, je fais beaucoup de sas, en fait. Voilà. De, voilà. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de l'accompagner jusqu'à la réalisation concrète d'un MVP pour aller chercher des financements ou pour euh, lancer sa start-up. Moi, je suis vraiment euh, très, très early stage, quoi on va dire. Et voilà, c'est à peu près ça, ouais.
4: Et c'est le danger aussi, étant early stage ou être très, très en amont dans le processus avant que les, avant que les, euh, les investisseurs arrivent. Ça veut aussi dire que l'entrepreneur, il est, il est en urgence. Il, il n'y a pas un budget illimité. C'est son argent à lui ou elle qu'ils investissent pour mmh. arriver à quelque chose. Donc, ils sont très exigeants, mais en même temps, ils réalisent qu'ils n'ont pas un temps infini pour le faire non plus, là
8: ouais c'est ça c'est en fait il faut aller super vite c'est euh, genre euh, on... c'est même pas tromper vite pour rebondir là c'est vraiment la création du MVP c'est il faut mettre sur papier euh, prototype euh, leurs idées euh, du coup souvent moi, ce que je fais c'est que j'ai deux types de devis j'avoir le dé... le devis avec euh, l'accompagnement euh, en prenant en compte euh, l'analyse tu vois de du marché avant avec toute la user research euh, et étonnamment, c'est assez compliqué à vendre à ce niveau-là parce qu'en fait, le start-upper, l'entrepreneur, il a fait son étude de marché, il a fait son benchmark, il sait à quelle problématique il répond et du coup, il est dans sa vision. Moi, l'idée, c'est vraiment de venir poser les questions qui fâchent, mais avec diplomatie, on va dire. En fait, moi, je suis vraiment, je suis... On, on me paye pour être lâcheuse, c'est-à-dire que je viens questionner toutes les réflexions et euh, toute la vision du produit de mon client. Et souvent, en fait, euh, ils se retrouvent un peu coincés, bloqués, mais ça, ça leur fait plaisir, en fait, qu'on s'en rende compte à ce moment-là, dès le début du produit, que je viens de challenger ça comme ça.
4: Ben, ça fait plaisir ou ça choque, ou ça, ça gratte ouais. un peu beaucoup, parce qu'en fait, parfois, tu peux aussi les mettre devant des évidences qui font que rem ça remet en, en, en cause leur modèle d'affaires, là
8: mais compl complètement en fait euh, moi je suis pas là pour monter un monter leur modèle euh, leur business model ça c'est c'est pas mon, mon job par contre je suis là pour le challenger pour savoir si le produit va être en adéquation avec euh, leur idée et euh, ça m'est arrivé d'avoir un client euh, qui n'avait pas pris le devis avec toute la recherche avant euh, du coup, bah, j'étais plus là en mode, on va dire euh, ux suis designer et pas product designer. Et euh, du coup, bah, il a lancé son produit, ça marche pas pour le moment, alors que bah les maquettes sont dingues, que ça a été développé, etc. Et euh, le problème, c'est qu'il a du mal à faire un pivot et qu'il a peur. Et le problème, c'était un petit peu ça aussi. Hein, c'est, euh, c'est si on refuse de faire tout ce travail en amont, euh, on prend des risques quoi. Et c'est des risques qu'il ne faut pas négliger.
4: Et oui, et, et parce qu'on veut aller chercher des investisseurs, on n'a pas, comme, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas des sommes illimitées pour réessayer et réessayer et réessayer. C'est ça. Et, et, et je ne sais pas si tu te fais face à ça, mais beaucoup de ces entrepreneurs-là sont un peu dans le modèle des startups qui pensent avoir trouvé le prochain Uber ou le, le prochain Apple ou autre. Là. Ils se, ils se croient beaucoup. Ils, ils, la remise en question n'est pas toujours possible non plus. Là.
8: Alors là, en fait, je fais un filtre en amont. C'est-à-dire que pendant ces fameuses deux à trois heures de call avec mon client... Je jauge un peu la faisabilité du projet et si vraiment c'est quelque chose de vraiment trop du topiste, moi, moi j'y vais juste pas en fait. Je me couvre et j'y vais pas et, et je dis ça va pas être possible, je ne suis pas la personne qui vous faut. quoi. Moi je suis prête à refuser des offres qui, qui sont un peu traquenards, tu vois l'idée.
4: <rire> oui, oui, non, mais non, non, il y, y, y a effectivement un danger dans la personnalité même des entrepreneurs avec qui on fait affaire. Non.
8: C'est un peu ça. Moi, je me couvre aussi parce que bah, derrière, j'ai quand même euh, ma posture de professionnel qui est en jeu. Et euh, si je fais euh, tout un produit et qui bide complet euh, parce que j'avais pas fait les recours, parce que j'avais pas proposé un devis pour faire euh, la research avant, etc., bah, je vais pas, je vais pas aller me brûler les ailes. Non, c'est quelque chose d'ailleurs que je déconseille. Hein. C'est en tant que freelance, il euh, faut pas non plus accepter euh, tout ce qui arrive. Il faut savoir euh, filtrer, euh, filtrer les demandes.
4: Oui, parce qu'en en principe la personne peut aussi revenir contre toi si, en aval, il s'aperçoit que le concept ne tient plus la route, mais que tu as, as omis de le dire ou omis d'offrir une, une, un service de remise en question, si on veut l'appeler comme ça. Euh,
8: je sais pas s'ils peuvent le faire légalement en France ou pas, j'en sais rien, en bon. <rire> Ça a pas été ouais,
9: C'est
8: <rire> ouais, ça, mais en tout cas, moi, la manière dont je travaille, c'est transparence à fond, donc euh, même pendant ces deux heures de call cool avec mes clients, euh, je leur dis, je vais vous poser des questions, je vais être chiante, <rire> euh, je vais être là pour challenger. Si vous êtes pas prêt euh, à, à vous confronter à mes questions, mes questions qui, des fois, sont juste avec un point de vue extérieur, avec une vision, on va dire, euh, enfantine, parce que bah, j'ai pas la science infuse et je connais pas tous les domaines d'expertise de la planète, mais en tout cas, moi, quand je rentre dans un milieu, ça permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur le projet, et voilà, si pour moi, ils sont pas prêts à entendre ça et qu'ils sentent que le feeling, et moi, je sens le feeling passe pas dès la première réunion, c'est des projets où je, où je ne vais pas, en fait, hein, tout simplement.
4: Et est-ce que tu considères que dans, ce, dans le créneau que tu as d'accompagner les startups, tu as aussi celui de la responsabilité de continuer après l'investissement, après arrivent les sous, arrivent les possibilités de, de, de poursuivre le projet. Est-ce que tu suis les projets en, en, en post-investissement également?
8: Alors, c'est ce que je préfère faire. Après, c'est vrai que c'est une pédagogie aussi à avoir du côté de notre client parce que eux c'est très simple. Hein? Ils, veulent, ils veulent de la production, ils veulent des livrables. Très souvent, ce qui est le plus vendeur, c'est le livrable. Euh, L'accompagnement, il euh, n'y a, y a pas de souci là-dessus. Mais du moment qu'ils ont leur maquette, leur prototype et que ça part en prod au niveau des développeurs, très souvent, on a un gros silence radio
4: <rire> oui, vrai. heureusement oui,
8: oui. du coup en fait moi je garde vraiment contact avec mes clients sur toute l'année je leur demande comment le projet avance si les développements se sont bien ont bien été réalisés et ce que j'aime faire aussi c'est travailler avec les développeurs dès le départ sur mes projets donc en fait j'ai leur mail j'ai leur contact donc moi j'hésite pas à aller les contacter en leur demander est-ce que je peux avoir les des identifiants des accès pré-prod pour que je puisse aller jeter mon œil là-dessus et puis voilà je fais des petits retours des petits calls à mes clients pour faire de la review de ce qui a été euh, intégré ou s'il y a eu même euh, des fonctionnalités qui m'ont ont été ajoutées que j'ai pas eu le regard dessus j'hésite pas à les rappeler un petit peu à l'ordre d'une certaine manière en mode euh, bah là ce que vous avez mis c'est intéressant euh, la fonctionnalité est pertinente le problème c'est qu'elle est mal amenée euh, sur l'interface euh, peut-être qu'il faudrait revoir ci revoir ça et voilà c'est vraiment un suivi que j'ai moi c'est pas eux qui vont revenir vers moi c'est vraiment à moi euh, d'entretenir en fait ce, ce conseil et cet accompagnement jusqu'au bout en fait
4: et, et ça se vend bien, ça? ça, ça parce qu'en tant que product designer, en principe, si le produit est développé sur un an, tu devrais être présente dans l'année de production oui. également pour faire ces points de QA-là, ces points de, de validation-là. Là.
8: Ah ben, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que moi, je fais un devis à la base donc, euh, sur la création du MVP qui englobe aussi avec euh, l'accompagnement. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que j'ai vais vendre des batchs d'heures, par exemple, euh, je ne sais pas moi, 20 heures, 50 heures, 100 heures, en plus sur un devis annexe Enfin, une, un autre devis où, en gros, ils pourront faire appel à mes services euh, s'ils ont besoin pour le suivi, exactement. Mais il y a un, un gros price qui est fait sur euh, le one shot du MVP. Et puis après, pour tout ce qui va être itération, euh, c'est un vente de pack d'heures. Ouais.
4: La, la question de maintenir le, le client dans son MVP, dans son produit minimum viable, elle est compliquée aussi parce que souvent, les entrepreneurs ont des visées stratosphériques de créer le produit parfait, et, mais c'est aussi le plus grand danger qui les guette parce que ça peut, ça, ça, ça peut ne pas avoir de fin, en, même en conception, voire mmh. en programmation après. Comment tu fais pour les garder à une vision Simple de leur produit, mmh. une vision viable.
8: Ouais, je comprends tout à fait. Alors, ça, ça va vraiment être au cadrage au départ de mon, de mon projet. Moi, je travaille avec la méthodologie du design thinking, ce qui fait que ça nous permet en fait de définir une grosse problématique à laquelle on veut répondre et à laquelle on va venir développer certaines fonctionnalités. Ces fonctionnalités, elles tombent pas du ciel. On fait des ateliers de brainstorming et d'idéation. Chacun va venir euh, Donner tout, 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 toutes ces idées, vraiment même les plus farfelues. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas brider pour éviter de frustrer euh, bah, du coup, mes clients. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ce n'est pas moi toute seule, hein, c'est l'équipe entière. Moi, je, au niveau des stakeholders, je prends un dev, je prends un mec du marketing, je prends un ex-researcher, s'il y a un spé, euh, je prends les, euh, bah, du coup, mes clients, euh, la personne qui gère l'entreprise, et euh, on va venir voter pour les, fonctionnali les fonctionnalités qui sont les plus pertinentes. Et une fois que ça s'est ancré, en fait, ça ne va plus bouger avant la sortie du MVP. Et ensuite, s'il y a des retours utilisateurs en mode, ben, nous, on aimerait bien, si on aimerait bien ça, là, on va venir créer un backlog et on va, encore une fois, revoter les fonctionnalités et les prioriser pour pouvoir venir les développer. Ouais.
4: Et, et récemment, j'ai vu aussi beaucoup de, 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 de questions de d'AI, de, 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 de clients qui disent non, mais l'AI va, va dynamiser l'interface, l'AI va faire ceci, l'AI va… Ça, ça devient l'espèce de panacée aussi récemment que dans les startups, on me sort beaucoup. Est-ce que ça t'arrive aussi et comment tu le gères
8: euh, alors moi euh, par rapport à l'intelligence artificielle ce qui revient le plus ça va être euh, plutôt comment l'utiliser au sein de notre métier euh, mes clients veulent pas trop forcément euh, l'intégrer directement dans leur produit, j'ai un peu de la chance parce que si c'est pas pertinent il n'y a aucune raison de toute façon à chaque fois que quelqu'un veut mettre quelque chose dans mon produit il a intérêt d'avoir de très bons arguments <rire> mais mais, mais si, ouais, bah oui, je, je filtre et euh, sinon ça va être plus par rapport à l'intelligence artificielle en tant qu'outil pour mon métier et euh, là, je trouve que ça a du sens parce que même à partir de maintenant, moi, je l'utilise. Quand je rentre dans un domaine, par exemple, enfin, c'est un exemple d'utilisation. Euh, imaginons, là, je travaille pour un gestionnaire patrimoine. J'y connais rien en gestion de patrimoine parce que deux mois avant, je travaillais pour le pharmaceutique. Puis deux mois encore avant, je travaillais pour l'écologie. Donc ça, j'y connais rien. Ben, en fait, je vais je vais venir écrire des prompts au niveau de l'IA pour essayer de m'aider sur savoir quel type de user flow on peut avoir dans ce domaine, quels sont les besoins des, des personnes qui sont dans ce domaine-là, etc. Et ça, ça m'aide à faire une sorte de, un petit peu, un coup de balai pour dépoussiérer pour dépoussiérer tout ça. Et voilà, ça m'aide pas mal pour faire la création de user flow. Et oui, on en est là. Quand ouais, oui. Et quand j'ai besoin de faire de la création de contenu. Mais ouais, ça s'arrête là pour le moment...
4: L'industrie en est rendue là, effectivement. Mais écoute, tu as une pratique qui est vraiment super intéressante. Si les gens veulent suivre ce que tu fais ou est-ce que des choses que tu publies, euh, ils doivent aller où?
8: Euh, alors moi, je suis très, très active sur LinkedIn. Donc, mm -hmm. c'est euh, Caroline Aubert, entre parenthèses, Mafig. C'est le nom de mon, ma mini-entreprise. <rire> euh, je ne me suis pas embêtée. Hein, c'est juste le, le verlan de Figma, parce que c'est mon logiciel ah, de cœur. Ben oui. <rire> et, euh, et pareil, du coup, j'ai mon site Internet, c'est euh, Mafig.com. Voilà.
4: super, on invite tout le monde à aller suivre ça ou te suivre toi, merci beaucoup merci. Caroline
1: merci à toi Et ah bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Rincourt les Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci également à vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin, très heureux de vous avoir accompagnés pendant ce bout de journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, vous passez une bonne semaine, je l'espère, mais surtout, portez-vous bien.